0: RCF
1: Jeune pousse sur une RCF Belgique.
2: Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur l'émission Jeune pousse d'une RCF. Je suis Lucas nous allons aujourd'hui parler de la jeunesse catholique à Liège, grâce à une initiative créée par des jeunes, pour des jeunes. Il s'agit de la messe des jeunes de cornion qui se déroule tous les jeudis à 19h, au sanctuaire de sainte julienne de Cornion. Nous sommes avec Augustin et Vincent. Bonjour Bonjour Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter Bonjour,
0: euh, je m'appelle euh, Alves Vincent, euh, je suis français euh, d'origine portugaise, faisant mes études ici à Liège. Je suis engagé chez les Scouts d'Europe à Liège et dans la Messe des Jeunes à Cornillon et dans d'autres
1: petites actions catholiques sur Liège. Bonjour, je m'appelle Augustin, je suis liégeois, je suis étudiant en théologie et engagé aussi dans diverses paroisses à Liège, notamment pour la Messe des Jeunes à Cornillon et aussi à l'Église du Saint-Sacrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce sanctuaire de Sainte-Julienne
2: de Cornillon Parler de la sainte, du, du sanctuaire lui-même, qu'est-ce qui s'y passe Donc
0: euh, tout d'abord, Saint Julien, Sainte Julienne de Cornillon, c'est une, euh, une sainte euh, à qui euh, le Christ est apparu, qui lui a dit de faire euh, une fête, qui est la fête du Saint-Sacrement, aussi appelée euh, la fête Dieu, euh, qui est célébrée dans le monde entier. Ce qui est très beau avec cette fête, c'est que justement, euh, bah, c'est la fête du Saint-Sacrement, du, du corps du Christ, d'où euh, bah, la, la beauté de... Cette fête, le fait de, de pouvoir euh, admirer le Saint-Sacrement, c'est elle qui a, qui a créé tout ça d'une certaine manière.
1: Et le sanctuaire de Cornillon, c'est euh, un, un, un sanctuaire où euh, des clarisses vivent et, et prient. À l'origine, c'était des carmélites, puis elles sont parties et euh, des clarisses sont venues. Euh, elles s'occupent aussi euh, donc de faire des hosties pour tous les prêtres de la région liégeoise.
2: Avant de parler plus particulièrement de la messe des jeunes... Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état des lieux, de, de la jeunesse catholique à Liège
1: Il y a, il y a quelques jeunes, mais souvent on est dispersé dans plusieurs églises. Euh, donc moi je, je vais régulièrement à l'église du Saint-Sacrement située sur le boulevard d'Avoix. Là on est quand même entre 10 et 20 jeunes, plus ou moins réguliers. Euh, je vois de temps en temps d'autres jeunes dans d'autres églises mais c'est vrai qu'on est quand même assez dispersé les, les personnes qui vont venir dans ce qui est
0: organisé à Liège vont surtout être des personnes qui sont soit en études soit en fin d'études, soit qui travaillent déjà donc c'est vrai qu'on va avoir un chaptel de personnes entre 20 et, enfin, 19, 20 jusqu'à 30 ans à peu près euh, ça s'éparpille dans ces, dans ces âges là et ce qui est super du coup, c'est qu'on a des points de vue euh, différents. On a des personnes, euh, enfin, on a une entraide qui est qui peut être belle. Et justement, c'est aussi ça, enfin, euh, c'est aussi ça qu'on peut voir chez les jeunes catholiques euh, liégeois. On est tellement peu avec tout ce qui se passe euh, au travers de de Liège et de la de la Belgique. Euh, on est tellement entre guillemets délaissés parfois que euh, qu'il faut bah, que justement on, on s'organise et on on s'unit d'une certaine manière et euh, pour commencer déjà, on commence déjà à proposer des choses. L'état des jeunes, on va dire, n'est pas très réjouissant ici à Liège, mais il y a du positif et euh, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver actuellement, euh, qui vont... Euh, qui vont euh dans le positif. Je suis arrivé il y a trois ans ici à Liège et c'est vrai que la première, la, les deux premières années, j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, des choses faites par des catholiques et à trouver des jeunes en fait. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu la messe des jeunes euh, de, euh, de Saint Vincent euh, qui a permis de créer, de regrouper des jeunes et de permettre aux jeunes catholiques de Liège de se voir, ce qui, qui est super. Le problème évidemment, c'était que c'était qu'une seule fois par mois. Donc bon, c'est pas très souvent. Et donc c'est pour ça que nous, on a fait ce qu'on fait à Cornillon euh, le, le reste du temps, donc les autres semaines où c'est pas à Saint-Vincent, pour justement euh, permettre à la fois, pour à la fois donner euh, de, de, de quoi manger à l'esprit euh, des jeunes euh, liégeois et à la fois leur permettre de se rencontrer.
2: Pour en revenir plus particulièrement à cette messe de Cornillon, comment est-ce que vous avez découvert cette messe des jeunes et de quelle manière vous vous y êtes engagé?
0: Du coup, moi, j'ai découvert euh, la messe des jeunes de Cornillon euh, euh, avec la promotion qui était faite à Saint-Vincent, parce que j'allais du coup à Saint-Vincent. Et euh, de là, je me suis dit que ça pourrait être une super initiative euh, de, de voir euh, d'autres jeunes, euh, jeunes catholiques euh, sur Liège euh, plus souvent. Et donc, euh, donc j'y suis allé depuis le début. Et euh, c'est vrai que bah, j'ai vu de plus en plus de gens euh, arriver euh, parfois des catholiques euh, très pratiquants parfois des jeunes qui se posaient même des questions parfois il y en avait qui n'étaient même pas catholiques mais qui se posaient des questions qui venaient, qui nous posaient des questions qui s'intéressaient et c'est aussi ça euh, qui est beau en fait euh, avec ce qu'on fait c'est que parfois même des personnes qui ne sont pas catholiques viennent et peuvent euh, rencontrer le
1: Christ en fait donc moi j'ai découvert la messe des jeunes parce qu'on m'y a invité euh, bah, personnellement donc j'ai participé dès la première, euh, première messe et euh, je me suis ensuite engagé, euh, quand on me l'a demandé, pour euh, ce qu'on appelle l'après-messe, c'est-à-dire euh, on fait euh, à chaque, après chaque messe une petite activité, une conférence où on, on mange quelque chose. Et donc moi j'ai participé euh, à l'organisation de cette petite après-messe, euh, euh, soit en faisant des courses, ou en cuisinant, ou en organisant la conférence. Donc voilà, et euh, on, on était plusieurs équipes pour, euh, pour organiser les messes, il y avait une équipe de liturgie qui s'occupait par exemple du service de la messe, donc l'équipe d'après-messe, l'équipe de la communication euh, et d'autres, l'équipe des chants aussi. Donc toi Augusta, tu t'occupes de tout ce qui est plutôt après-messe,
2: et toi Vincent, tu t'occupes aussi un petit peu de, de la communication, est-ce que tu peux nous, nous en parler donc euh, nous à Cornillon, nous faisons surtout de la communication sur euh, Instagram.
0: On est pas mal partagé sur ces pages là. Je sais aussi que, enfin voilà, on fait beaucoup de promotions là dedans. Moi personnellement, je partage aussi aux gens euh, autour de moi. Et je sais que c'est fait pour que les autres jeunes fassent pareil. On parle euh, aux jeunes autour d'eux. Euh, voilà. Après on a aussi comme projet d'essayer de, de faire plus de bruit Donc on est en train de réfléchir à, à peut-être mettre des affiches dans les églises D'aller voir chaque prêtre pour en parler, etc Donc voilà, Enfin, on fait surtout de la, de la communication sur les réseaux sociaux Parce que c'est quelque chose qui marche beaucoup pour notre génération On est une messe faite par des jeunes pour des jeunes Et donc euh, on a des prêtres évidemment qui viennent D'ailleurs, à chaque fois on change de prêtre, il y a plein de prêtres qui viennent différents. Parce que même eux, ça les, ça les aide de voir des jeunes comme ça être investis. Et du coup, nous, on organise tout. Enfin, tout, tous ceux qui organisent, tous ceux qui font les comptes, tous ceux qui font la communication. On est tous des jeunes à Liège qui s'engagent. Donc c'est vraiment une messe par les jeunes,
2: pour les jeunes, des jeunes. Voilà. Dans cette messe des jeunes, il y a aussi différentes activités dont des conférences, notamment sur le sens de la messe, sur l'ésotérisme, des sœurs de Tibériade qui sont venues présenter ce qu'elles faisaient. Est-ce que ce type de conférence vous a aidé au niveau de votre foi
1: Il y a eu plusieurs conférences euh, tout au, au long de l'année, notamment sur donc, le sens de la messe, euh, sur comment devenir saint. Euh, on a des sœurs de Tibériade qui sont venues, un, un spécialiste aussi qui est docteur en psychologie, et qui a un ministère donc, de, de, de délivrance euh, dans le brabant wallon, je crois, qui est venu faire une conférence sur l'ésotérisme et ses dangers. Euh, moi, je n'ai pas été là à toutes les conférences. Euh, J'ai été là quand les sœurs de Tibériade sont venues. Elles ont, elles ont, donc, elles ont témoigné un petit peu de leur vocation, comment elles, sont, elles se sont senties appelées à la vie religieuse. Euh, puis alors, on avait euh, mangé avec elles... J'étais là aussi pour la conférence sur l'ésotérisme qui était vraiment très intéressante. Donc l'homme en question avait fait même un doctorat à ce sujet-là et tout ça. Donc il était très très spécialiste. Et on avait eu beaucoup de monde d'ailleurs, même des personnes étrangères à la Messe des Jeunes, des gens plus âgés qui ne venaient donc pas à la Messe des Jeunes du jeudi, mais qui sont venus donc pour la conférence. Ça avait eu beaucoup de succès. Moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup appris à ce sujet. Je crois que les conférences, ça permet de, voilà, de donner un peu de contenu, on va dire, intellectuel après la messe pour renforcer sa foi. Et ça, ça soutient, ça, ça soutient à la fois des jeunes, ça nous permet de nous former. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'équivalent à Liège. Il y a les conférences de carême, je sais, à la cathédrale. Bon, pas forcément axées sur les, pour les jeunes, mais bon, ici, c'est des sujets qui sont vraiment très concrets, pratiques et utiles à la vie à la vie euh, donc, euh, chrétienne. La
0: dernière conférence qu'on a aussi
1: eue, c'est à parler de la
0: messe. Elle parlait de la messe et de la signification de la messe. C'était vraiment intéressant parce que, bah, déjà, on nous, nous réexpliquait bien euh, l'utilité de la messe. Parce qu'il est vrai que beaucoup de personnes, euh, même moi le premier pendant longtemps, euh, on, parfois on, le dimanche on va pas toujours à la messe euh, on se dit qu'on peut finalement passer c'est pas grave ou sinon on va le samedi soir euh. ça c'est une, une, un truc qui vient beaucoup à la mode en ce, en ce moment c'est d'aller le samedi soir à la messe enfin euh, voilà oui euh, c'est bien mais euh, non en fait le mieux c'est d'aller quand même le dimanche c'est pas pour rien si euh, c'est le jour du seigneur enfin euh, voilà euh, et, parfois, ça peut, et je comprends que parfois ça peut être compliqué je sais que j'ai un ami par exemple qui... Euh, qui est au Saint sacrement et qui euh, travaillait le dimanche, et ben, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait euh, le dimanche, à la messe le soir. Et pour le coup, c'est vraiment euh, vraiment preuve d'acte de, de foi en faisant ça. C'était très beau. Et euh, donc, voilà. Euh, donc, ce qui est bien, c'est que ça nous remettait, réexpliquait re pourquoi est-ce que c'était important d'aller à la messe, pourquoi est-ce que le prêtre fait euh, certaines actions euh, pendant la messe. Très souvent, comme beaucoup de personnes, on va à la messe le dimanche par habitude pour aller à la messe. Alors que ben justement, c'est pas vraiment ça. C'est une communion avec le Seigneur. Euh, c'est revivre les derniers moments du Seigneur. Donc c'était vraiment très important de voir ça. Et même, on a chacun euh, un, une relation différente envers, envers le Seigneur et une manière de voir la messe différente. Et donc c'était aussi super de pouvoir parler avec un prêtre et de pouvoir euh, de pouvoir chacun euh, dire euh, ce qu'il ressent et, euh, et pourquoi la messe compte pour lui. Ça nous faisait aussi grandir beaucoup. Euh, euh, cognitivement parlant on va dire euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup pouvoir débattre et parler avec des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord et euh, même voir d'autres points de vue c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et pour
2: le coup c'était très intéressant il y a aussi eu des activités un peu moins rigoureuses comme la chasse au trésor pour Pâques ou de l'évangélisation de rue est-ce que c'est important d'avoir ce côté un petit peu plus fun est-ce que vous pouvez nous en parler je pense que c'est
1: très important d'avoir aussi des activités qui sont euh, bon plus profane et sans sans, sans bon, trop s'éloigner mais mais c'est important parce que ça permet de créer des liens amicaux aussi entre les fidèles et de de comment bâtir une, une communauté à, à, sur le long terme euh, parce qu'on a on a des messes à Liège on a on a oui il euh, y, a, y a des, des activités mais est-ce que ça permet toujours de de se rencontrer, de se connaître et de se faire des amis, pas vraiment. Pourtant, dans un monde qui n'est plus chrétien, c'est important d'avoir des relations et des, de se faire quand même une forme de réseau entre, entre catholiques. Euh, et ça porte ses fruits, je pense, parce que moi, moi, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de, de jeunes, dont Vincent, par exemple. Donc, euh, ça, ça permet vraiment, oui, de se faire des amis. Ensuite, euh, par après, on se, on, se, on se rencontre en dehors de la messe des jeunes et on continue. Donc, euh, ça, ça, évidemment ça ça permet de tenir et de, de rester catholique et de ne pas abandonner la foi quand on voit que c'est difficile et que voilà on, on a des amis athées qui qui ne croient pas et bon la majorité sont peut-être athées ou agnostiques et donc euh, euh, c'est important quand même de pouvoir leur montrer aussi qu'il y a des jeunes euh, catholiques qui sont qui sont normaux qui sont pas des, des tous des, des des moines ou des non, voilà on a eu une fois donc une chasse au trésor organisée par un jeune de la la messe des jeunes qui a vraiment bien fait ça. Ça, ça, ça a pris presque, je crois, une, une petite heure, euh, et c'était axé sur, euh, si je me, souvi... je me souviens bien, sur de Julienne, euh, sur, son histoire, l'histoire un petit peu religieuse, aussi un peu d'histoire, voilà, comme ça, médiévale, avec des chevaliers, et tout ça, euh, c'était très bien fait, et donc euh, ce qui est bien, c'est que chacun, dans, dans la messe des jeunes, euh, chacun vient apporter ce qu'il sait faire, donc, euh, ce jeune-là, c'est un, un historien de l'art, par exemple, donc il connaît très bien, il connaît bien l'histoire, forcément. Euh, on a aussi eu euh, des... bon, des repas, simplement. On a eu des barbecues quand il faisait beau. Euh, on a fait aussi de l'évangélisation de rue. Bon, ça, je n'ai pas participé, mais je sais qu'ils sont allés devant la gare des Guillemins et qu'ils euh, ont parlé, voilà, aux gens en parlant de Jésus, de, 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 de l'évangile et et qu'ils voilà, ont rencontré des gens. Je ne sais pas s'ils ont pu en, en inviter à la messe des jeunes, mais qu'en tout cas, euh, ça a quand même été un moment euh, voilà, euh, qui a porté des fruits.
2: Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques instants, après une pause musicale. Chers auditeurs, vous écoutez l'émission Jeune Pousse. Nous sommes avec Vincent et Augustin, qui sont en train de nous parler de la messe des jeunes de Cornion à Liège. Sur l'aspect
0: communautaire, ce qui est très important aussi, c'est que justement on est vraiment une, une communauté de jeunes euh, qui, euh, qui est là pour s'entraider dans un monde je vais être brut de pomme hein, on va pas se cacher dans un monde où on est tous individualistes moi le premier euh, qu'on pense euh, principalement à notre pomme euh, dans lequel on, on va pas aller vers les autres on va pas, on va pas forcément euh, voilà, on, on préfère se garder nous-mêmes dans notre petit coin euh, tranquillement euh, c'est possible actuellement grâce aux avancées technologiques et dans la société dans laquelle on est. Le problème, c'est que euh, voilà, vous n'êtes pas au courant de savoir qu'il y a des bouleversements euh, sociétaux euh, qui arrivent, euh, ne serait-ce que euh, avec euh, voilà le, les problèmes climatiques ou, ou autres qui vont faire que euh, que la vie qui va arriver va être beaucoup plus difficile et que être capable de compter sur d'autres jeunes euh, de notre âge ou de, dans notre tranche d'âge euh, qui sont sur Liège euh, qui sont des jeunes super parce que j'ai rencontré des... enfin j'ai rencontré Augustin qui est un, un jeune homme incroyable comme euh, tous les autres euh, jeunes euh, de que j'ai rencontré là-bas ils sont tous super avec qui euh, on s'entend super bien et justement c'est une communauté qui est à la fois ouverte dans le sens où c'est on peut on peut venir euh, on est tout on est tout le monde est le tout le monde est le bienvenu mais qui est aussi euh, assez fermé dans le sens où euh, on va pas non plus, enfin voilà, ce n'est pas non plus McDonald's. On s'entraide les uns les autres. Et c'est vraiment ça le but aussi qu'on a derrière Cornillon. C'est aussi de permettre que les jeunes à Liège puissent s'entraider. Parce qu'on est très souvent démunis. En tout cas, personnellement, ça, bah, voilà, je, suis, je suis français, je suis venu à Liège il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'il y a des choses que avec lesquelles j'avais beaucoup de mal. Et maintenant, savoir que même en étant à 460 km de chez mes parents, euh, je euh, peux compter sur des gens euh, qui sont à côté de chez moi et euh, qui, euh, voilà, qui sont catholiques, qui ont mon âge, et avec qui on peut faire des choses. Voilà. Et euh, donc voilà, c'est ça aussi un truc très important avec Cornillon,
1: c'est cet esprit euh, de groupe euh, qui est important d'entraide, en fait. Il y a des gens pour qui euh, la, comment, la bonne entente d'un groupe et la démonstration que voilà, on, on, on s'aime les uns les autres, euh, bah, c'est une manière de, de croire à l'Évangile, en fait. C'est une preuve que, que Dieu existe, et euh, donc je crois que c'est important de montrer qu'on n'est pas juste voilà, chacun dans son coin à croire euh, voilà, à, ce que, ce que, à ce que dit l'Église, etc., mais qu'on peut aussi faire euh, une forme de, de, de groupe d'apôtres comme ça euh, du, du 21e siècle. Quoi. Et il euh, ça, ça, y a des gens qui sont venus, qui, comme disait Vincent, qui, qui n'étaient pas forcément croyants ou à moitié, qui n'étaient pas convaincus de tout qui sont quand même venus voir, et puis je pense qu'il y en a certains qui sont restés pour, parce qu'ils se sentaient bien, et puis on ne sait jamais les fruits que ça porte sur le long terme, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas les plus croyants au départ, et puis que par après, euh, en, en nous voyant euh, voilà, euh, rester ensemble, faire des activités ensemble, en, en restant pour la messe, grâce aux conférences, euh, etc., ils peuvent devenir quand même des, des, futurs, euh, des, des futurs évangélisateurs à leur tour je pense que c'est quelque chose que, en tout cas, l'Église euh, et puis surtout les jeunes ont, ont intérêt à, à développer, euh, à se, je veux dire à se regrouper, à, 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 à former des communautés. Par exemple, on a des, des jeunes qui se sont mariés euh, dans dans, dans la, la communauté de la messe des jeunes, donc ils ont des enfants et ben, voilà ça ça on, 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 c'est comme si on on était des, des espèces de parrains pour les, les jeunes qui naissent et tout ça. Il y a quelque chose de vraiment euh, beau là-dedans. Euh, et que je pense qu'on ne retrouve pas vraiment dans le monde... Enfin, il y a des communautés, il y a des clubs, il y a des groupes de toutes sortes, mais il y a quelque chose de, je pense que de plus que les chrétiens peuvent apporter. C'est voilà, une charité plus grande ou... Où... Et c'est sûr, comme un, 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 un socle de valeur euh, que, que le monde n'a plus. Il y a également eu un rassemblement des participants de la messe des jeunes,
2: lors de la fête Dieu autour de la bannière de Sainte-Julienne de Cornion avec en plus des champs de rue devant la cathédrale. En quoi est-ce que c'est important, ce genre d'initiative
1: Je pense que ça montre qu'on euh, est une communauté, mais qui s'intègre dans une église, quand même dans un diocèse, euh, et qu'on peut vraiment apporter euh, comme ça en tant que groupe de jeunes au diocèse. Et c'est vrai qu'on était quand même euh, on était pas mal euh, lors de la procession de la fête Dieu on, on, voilà, on, on formait une proportion quand même euh, importante voilà, de, de la, pro la procession. Et ça, ça, encore une fois, c'est un témoignage, je pense, je pense, pour les gens plus âgés dans la procession, mais aussi en dehors, parce que je, je pense que beaucoup de gens se disent, euh, si déjà ils connaissent la procession, euh, s'ils savent de, de quoi... De, 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 enfin, le, le de quoi elle parle, je veux dire. Mais, mais en dehors, dans la rue, quand ils voient des jeunes qui défilent euh, pour, pour un thème religieux, ils doivent se dire, tiens, l'église n'est pas si vieille que ça. Quoi. Et euh, Ça permet de... Le dynamisme de, du groupe de la messe des jeunes peut aussi, euh, comment, on va dire, allumer un feu dans l'église universelle, enfin, le diocèse de Liège. Le jour de la, la procession de la fête Dieu, on a aussi euh, chanté, en fait... Devant la cathédrale Saint-Paul, on, on s'est installé avec nos micros et un, un, une enceinte, et voilà, on s'est mis à 3-4, complètement amateur, parce que moi, je ne chante pas bien du tout, mais bon, voilà, on a, on a chanté, on était 3-4 des chants chrétiens, euh, et voilà, toute la place cathédrale nous a entendus, donc... Euh... <rire> Il y a quelques personnes qui se sont arrêtées quand même, hein, qui nous demandaient ce qu'on faisait, puis d'autres qui, qui passaient en souriant. Même euh, vraiment des gens pas chrétiens, il y avait des musulmans qui s'arrêtaient, qui, qui trouvaient ça bien. Et euh, voilà, je pense que ça change un petit peu des, des activités euh, qui sont voilà, euh, peut-être toujours axées autour de la même chose, ou que ce soit euh, de boire, etc. Enfin, je, 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 c'est pas que je suis... Je... Je veux prohiber l'alcool, mais bon, ça, au moins, ça apporte quelque chose d'un peu spirituel à la ville de Liège. Parce qu'on a la foire de Liège, on a euh, le village de Noël, mais bon, voilà, ça apporte quelque chose de plus, je crois. Personnellement, un... on va dire que j'apprécie
0: énormément les processions. Ça vient peut-être du fait qu'au Portugal et en Espagne, on fait des processions pour tout et n'importe quoi. <rire> mais pour le coup, ce qui est super avec les processions, enfin, surtout là, c'est que je pense que la plupart des personnes enfin, de notre âge, à Liège ne connaissent même pas cette procession. Et moi, par exemple, j'ai découvert l'année dernière en faisant la procession, en fait, pour la 777e fois. Déjà, c'est un, un, un chiffre qui a une signification importante. Et au-delà de ça, beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est. Beaucoup de personnes, même à Liège, je suis sûr, ne savent pas ce que c'est. Et ne serait-ce que voir des gens sortir dehors avec des bannières et des croix, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?». Et ils vont s'intéresser en fait. Et j'ai vu aussi, enfin, je connais certaines personnes, ben, je reviens toujours à la communauté de l'Emmanuel qui est très présente à Liège, qui est super, et euh, qui euh, justement donnait des tracts et on, on parlait avec des gens euh, en, en, pendant la, la procession, euh, des gens qui étaient là aux alentours pour regarder ce que c'était, euh, d'une manière interrogative, etc. Et donc, c'était aussi bien, euh, voilà, moi, j'ai essayé de donner quelques petits tracts à des gens, essayer de parler un petit peu. Il y a des gens qui sont réceptifs, un peu réceptifs, d'autres, pas du tout. Voilà, euh, le, après, le, je sais que c'est le Seigneur euh, qui agira. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important de montrer qu'on est là, voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est que notre génération, à nous, enfin, moi, j'ai 21 ans, notre génération a besoin euh, de, de repères. Euh, on n'a plus de repères, enfin, beaucoup de personnes... D'où moi, on n'a pas eu beaucoup de repères euh, parentaux euh, très, qui donnaient un, un, un vrai cap. Quoi. Et euh, je pense que beaucoup de jeunes ont cette, ce besoin que l'Église catholique peut donner. Et justement, le problème de nous, les catholiques, euh, à Liège et même partout, dans beaucoup d'endroits en Belgique, c'est euh, le fait qu'on euh, ne on dit pas qu'on est catholique. On a presque même peut-être un peu honte d'être catholique on se dit euh, ouais mais comment vous nous regardez les gens et finalement je me rends compte pers personnellement et puis en parlant avec d'autres jeunes qui sont comme moi euh, quand on fait euh, nos prières avant de manger par exemple rien que le fait par exemple parfois dans un restaurant euh, de euh, dire le bénédicité Alors, et ben c'est vrai que c'est très bizarre quand tu le fais tu es le seul à le faire mais moi j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui m'a regardé et qui m'a dit mais Vincent euh, qu'est-ce que tu fais et moi j'ai expliqué que du coup je bénissais le repas et il m'a dit et, et du coup on a eu une discussion sur la théologie et sur le Christ etc et je suis sûr que j'ai appris beaucoup de choses et que et que ça a pu lui peut-être pas le faire devenir catholique direct déjà mais euh, je pense que ça lui a, ça a planté une, une graine quoi et c'est à nous aussi euh, voilà il y a un truc est que euh, une citation je sais plus c'est de qui mais euh, qui m'a qui m'impacte toujours dans ma tête qui disait que il faut euh, agir comme si la prière était insuffisante, et prier comme si l'action était inefficace. Et je pense que malheureusement, on ne prie plus beaucoup, et on agit encore moins. Et justement, euh, la déchristianisation euh, de nos pays, que ce soit la France, Portugal, la, fin, la Belgique surtout, euh, la Belgique, la France, Occident, de manière générale, notre déchristianisation, est de la faute, enfin voilà, moi je suis du... du, du de l'école qui dit que c'est la faute des chrétiens eux-mêmes, et que c'est, enfin d'une certaine manière, le diable ne peut pas avancer, le diable ne peut avancer que si les bons le laissent avancer. Et je pense que c'est ça notre gros problème, c'est qu'on on laisse le diable avancer, en n'agissant en pas. Et justement, ce qui est bien avec ces processions et avec le, ce qu'on organise avec les jeunes, et euh, ce que j'espère qu'il s'organisera dans d'autres endroits aussi. Je sais qu'à Namur aussi, il y a une messe des jeunes pareille euh, qui s'organise et dans d'autres endroits aussi en Belgique. Je sais qu'à Bruxelles, il y a ça aussi. En étant ensemble et en étant euh, dans la vie, en étant chrétien euh, dans la vie, euh, eh ben, euh, je pense que c'est comme ça qu'on qu vivra réellement euh, la foi et qu'on permettra, qu permettra aussi... Euh, au Christ d'être encore de revenir d'une certaine manière en Occident parce qu'il n'y a rien de mieux que de souhaiter que tout le monde devienne chrétien enfin voilà je pense que c'est ce qu'on souhaite tous, On souhaite tous que, que, nous soyons, que, tout, que tous nos amis euh, qui euh, malheureusement ne croient pas euh, soient sauvés c'est ce qu'on veut et donc je pense que c'est euh, voilà, à nous en fait et il faut arrêter de se plaindre de je sais pas qui, de euh, oui, c'est euh, l'État, oui, c'est euh, les politiques de gauche ou de droite ou je sais pas qui. Non, c'est de notre faute. Voilà. Et moi, le premier, hein, je ne dis pas que c'est de la faute de, de lui ou de tel. Moi, le premier, pendant très longtemps, euh, je ne euh, disais pas que j'étais chrétien. Pendant très longtemps, euh, j'allais presque pas à la messe. Voilà. Et je pense que le fait d'aller à la messe, de porter une croix autour de son cou, euh, de, de faire le bénédicité sans faire euh, de l'exagération, sans, euh, euh, sans parler tout le temps du Christ. Voilà. Juste en étant chrétien, en étant bon, en étant juste, en agissant comme le Christ d'une certaine manière, comme il nous, il nous incite à agir, on, euh, rendra, euh, on rendra la Belgique meilleure en fait, et on rendra le monde meilleur. Et c'est comme ça qu'il qu faut agir.
2: Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques instants, après une pause musicale. Chers auditeurs, vous écoutez l'émission Jeune Pousse. Nous sommes avec Vincent et Augustin qui sont en train de nous parler de la messe des jeunes de Corgnon à Liège. Qu'est-ce qui rend cette messe des jeunes liturgiquement attrayante Qu'est-ce qui permet dans la liturgie de,
1: de ces messes d'attirer des personnes de différentes sensibilités Je pense que la liturgie à la messe des jeunes euh, a été voulue pour rassembler un maximum de monde. Donc elle n'est ni trop, on va dire, classique. Euh, traditionnel, ni trop euh, plus euh, voilà charismatique euh, ou autre euh, moderne je veux dire il y a vraiment un peu de tout il y a de tout pour plaire un peu à tout le monde il y a des chants en français euh, parfois des chants en latin il y a la, la liturgie reste voilà vraiment euh, je dirais euh, pour euh, con conventionnel ou pour plaire à tout, à tous quoi et euh, donc les prêtres euh, changent chaque semaine c'est euh, l'équipe liturgique qui s'occupe d'inviter de, des prêtres euh, de la région. On a déjà eu l'évêque euh, deux fois, je pense. On a eu, euh, à, je pense à peu près tous les prêtres du centre-ville sont venus au moins une fois. Euh, même un frère de Saint-Jean, de Banneux. Et donc, euh, ils, font, ils apportent leur, on va dire, leur, leur charisme propre à la messe des jeunes, à la liturgie. Ils font leur homélie. Parfois, ils restent après avec nous pour, euh, pour boire un verre ou voilà, pour parler et euh, oui puisque comme on l'a dit euh, c'est les jeunes eux-mêmes qui organisent la messe c'est aussi donc des jeunes qui s'occupent de la liturgie euh, y a, on a deux servants de messe la plupart du temps on a aussi une équipe de chant euh, qui est à peu près bon, toujours la même mais d'autres euh, jeunes peuvent s'agréger selon les jours euh, pour voilà, chanter il euh, y a en général à, au moins 5 à 6 personnes qui forment une petite chorale comme ça et les chants changent à chaque fois, donc c'est bien. À la fin de chaque messe, on a 10 minutes d'adoration, où on, on commence souvent par un chant ou autre, et puis alors on a un temps de silence. Et c'est important, je pense, parce que bon, c est, c est, ça ne se fait pas partout, ça, mais c'est très bien. On est quand même la ville d'où vient la fête du Saint-Sacrement, donc ce serait bête de ne pas mettre l'adoration eucharistique en valeur. Et puis ça permet voilà, d'avoir un temps de méditation et d'adoration du Seigneur. Une fois, on a eu aussi une, une veillée miséricorde, comme on appelle ça. C'est-à-dire euh, que euh, bon, le sacrement est exposé dans l'église dans, dans et on a eu, euh, il y avait donc trois prêtres euh, qui sont venus pour les confessions. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, euh, ça a permis de, de mettre en valeur le sacrement de la confession auprès des jeunes. Euh, parfois aussi, euh, bon, à, à la fin de la messe, en a qui demandent, aux prêtres qui étaient présents pour se confesser, ça c'est possible aussi. Euh, pour la veillée miséricorde, on avait eu par exemple le vicaire général du diocèse Éric euh, de Beukelard. Et justement, ce qui est important à dire, c'est que a...
0: ce n'est pas un entre-deux un peu euh, monotone et tiède, c'est justement, euh, je pense, le meilleur, euh, le meilleur style de messe possible pour pouvoir euh, être... Enfin, comment dire Pour ne pas être... Euh, Trop dans les extrêmes, on va dire. Par, par exemple, dans l'organisation, il y a des gens qui vont dans les messes beaucoup vraiment très charismatiques, et d'autres comme moi qui vont vraiment dans des messes en latin, euh, très traditionnelles. Et ce qui est super, c'est qu'on a fait. Donc c'est une messe évidemment en français, rite ordinaire, une classique, euh, avec un très grand, avec un très grand respect, avec euh, voilà des mises à genoux pour la pour euh, pour euh, la, la consécration, etc et euh, des chants magnifiques de la communauté de l'Emmanuel qui sont vraiment des chants incroyables euh, avec parfois quelques chants aussi euh, en latin donc voilà c'est vraiment en fait un, une messe je pense qui est euh, je dirais que c'est la meilleure pour rassembler et c'est ça qu'on a besoin nous aussi dans l'église actuellement c'est de se rassembler donc du coup c'est vraiment un entre, un entre deux euh, super qui permet du coup de réunir et on a besoin de réunions entre... Euh, entre catholiques. Déjà qu'on n'est pas nombreux euh, en Occident et surtout en Belgique, euh, ça sert à rien qu'on se mette euh, les uns sur les autres. Ça serait déjà totalement euh, débile et anti euh, Voilà. Le Christ nous dit d'aimer nos frères. Si on n'est pas capable d'aimer d'autres catholiques, euh, comment est-ce qu'on peut aimer ceux qui ne sont même pas catholiques Voilà. Donc c'est ça qui est super, c'est qu'on a vraiment réussi à trouver un, un point euh, de convergence
1: euh, des messes euh, parfaite, enfin presque parfaite Évidemment, il y a toujours des choses à modifier C'est vraiment je pense un, un lieu d'unité dans l'église On a eu vraiment les prêtres de, de tous bords qui sont venus Des prêtres euh, vraiment de, de, de l'Emmanuel, donc les charismatiques On a eu deux prêtres euh, en soutane tra, vraiment tradis euh, Qui font la messe en latin, qui sont venus Et ça ne cause pas de soucis en fait Donc euh, tout le monde s'entend bien mais on sait que chacun a ses préférences peut-être liturgiques le reste de l'année. Mais euh, à la messe des jeunes, ce qui est bien, c'est que tout le monde euh, y trouve son compte. Et ça permet de rencontrer des gens d'autres de, 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 euh, sensibilités liturgiques et de se brasser comme ça. Donc c'est vraiment, je pense, euh, une super idée. Ça permet de vraiment créer l'unité autour, euh, au final, de la messe, donc autour de Jésus. Je pense que c'est un peu le but de l'Église de faire ça. Mais vu que ce n'est pas le cas partout, bah, au lieu de se scinder sur des questions liturgiques ou, ou autres, bah, on se rassemble entre jeunes. Est-ce que vous pourriez nous partager une
2: anecdote par rapport à ce que vous avez vécu cette année à la messe des jeunes Moi, j'en ai
0: une assez touchante. Euh, J'ai rencontré, euh, c'était le jour de mon anniversaire, euh, lors de la messe à Saint-Vincent. Euh, y y ce qui est bien à Saint-Vincent, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent. Euh, même parfois pas catholiques, etc., et parfois, en parlant, euh, ils vont venir à Cornillon. Et là, justement, j'ai rencontré un, un, je, un, jeune, un jeune adulte, euh, qui a 10 ans plus que moi, donc il a dans la trentaine, je crois, début de la trentaine, euh, qui, euh, bah, avec qui j'avais parlé, et vu que c'est mon anniversaire, bah, tout le monde me... Ils avaient organisé un truc avec un gâteau, c'est super sympa. Et lui m'a, bah lui m'a raccompagné en voiture, je le connaissais pas du tout. Et on a commencé à parler. Il vivait une, pa une passe assez difficile de sa vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, et euh, on a beaucoup parlé. Et euh, je, je lui ai proposé de venir à la messe, à la messe des jeunes de Cornillon, lui dire que ça pourrait peut-être, peut-être l'aider. Et euh, voilà, enfin, je, je sais qu'il est encore en, en plein combat avec beaucoup de, de choses qui, passent, qui se passent dans sa vie, mais je sais que. Bah, il m'a dit, euh, après être venu plusieurs, à plusieurs reprises à, à la messe des jeunes à Cornillon, que ça l'avait beaucoup aidé, qu a, qu a, que chaque semaine, il avait hâte de venir, euh, de voir ses, ses jeunes. Et je sais qu'il a rencontré plein de gens, euh, qu'il a fait de super rencontres. Et je suis sûr, que je pense que ça l'a, enfin j'espère, que ça l'a beaucoup aidé. Et je sais qu'il m'a dit ça. Et enfin voilà, personnellement, ça m'avait beaucoup touché. Parce que je me disais que c'est pour ça qu'on est fait, nous, les chrétiens, euh, enfin même nous, les hommes, en fait, pour s'entraider et euh, voilà le fait que qu vienne viennent me dire qu'ils viennent me remercier pour l'avoir pour lui avoir proposé de venir à Cornéon et que et que ça l'aide ben euh, voilà ça me, ça m'a vraiment beaucoup touché et euh, voilà enfin je sais qu'il se reconnaîtra
1: et euh, je lui remercie pour ça le jour de le, de la conférence sur l'ésotérisme par la personne donc spécialiste dans la matière euh, en fait donc euh, au cours de la conférence donc il parlait de, de des problèmes euh, liés euh, à ceux qui ont, ont touché à l'occultisme, aux médiums, euh, aux guérisseurs comme ça, de, aux rebouteux et tout ce qu'on appelle, euh, voilà, euh, tous les guérisseurs de ce type, ou voilà, les, comme on dit, les Ouija, euh, le spiritisme et compagnie. Donc il parlait des dangers euh, et des conséquences que lui constatait dans son ministère de personnes troublées par, euh, par des, des pensées, même suicidaires, ou des choses vraiment euh, très très mauvaises. À la fin de la conférence, il y a eu un temps de questions-réponses, où euh, le conférenci conférencier faisait passer un micro euh, pour, pour que les, les, les spectateurs puissent poser leurs questions. Donc moi, à un moment, j'ai levé la main pour qu'on me, me passe le micro, mais donc, il fallait donc d'abord que le, le conférencier réponde à la question, aux deux questions précédentes, avant que je puisse parler au micro. Et c'est à ce, à ce moment-là, je ne sais pas vraiment pourquoi on n'était pas tellement, mais j'ai vraiment commencé à, à, à trembler de stress de, à l'idée de poser ma question. On était peut-être 40, enfin, je connaissais la plupart des gens, et donc c'était vraiment bizarre, parce que ce n'est pas si stressant que ça. Et en fait, en, répond, en répondant à, à la question précédente, il a expliqué comment, lui dans son ministère, mais, mais tout chrétien baptisé peut le faire, et ça se fait dans beaucoup de monde D'église ou cercle plus charismatique à l'Emmanuel ou chez les Francisca de Bruxelles, comment est-ce qu'on prend Donc, il explique euh, autorité sur un esprit qui, qui, qui vous, vous tente ou vous donne de mauvaises euh, pensées. Il explique donc en disant il faut dire au nom de Jésus, esprit, euh, va-t'en, ou une formule dans, dans, de ce type-là. Et moi, à ce moment-là, quand il parle, je, je tremblais. Et au moment où il dit au nom de Jésus, esprit, il n'a même pas fini sa phrase. D'un coup sec, j'ai cessé de trembler, en fait, et je, je, je ne stressais plus, et c'était à vivre, c'était très, vraiment très, très bizarre, parce qu'en fait, je, moi, dans ma tête, je stressais à l'idée de poser ma question, et c'était tout. Et puis, quand il a prononcé, donc, au nom de Jésus, euh, « Esprit, va-t'en euh, », j'ai, d'un coup sec, cessé de stresser, donc je me suis dit qu'on euh, ben, peut croire ce qu'on veut mais que quand même, quand on le vit, euh, c'est difficile de remettre euh, voilà, en doute euh, l'existence du monde spirituel et de, des esprits bons ou mauvais qui peuvent nous entourer. Donc euh, c'était une preuve que j'ai expérimentée voilà, physiquement, que euh, le nom de Jésus est puissant et qu'il euh, sert vraiment à chasser les, le mal autour de soi. Donc euh, voilà, <rire> c'est peut-être bizarre à raconter, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. Qu'est-ce que vous attendez
2: personnellement de la reprise de la messe des jeunes
1: Est-ce que vous pourriez donner un argument à tous les jeunes qui nous écoutent, pour qu'ils viennent y participer. Cette année, ce sera la deuxième année de la messe des jeunes, donc trois fois par mois à Cornillon, et la troisième année de celle à Saint-Vincent, je pense. Donc pour nous, pour nous à Cornillon, en tout cas, c'est sûr qu'on sera plus expérimenté, qu'on qu aura plus, euh, oui, euh, plus l'habitude de les organiser ces messes-là. Et puis on se connaît un peu mieux, euh, donc on a plus, euh, voilà, de, de, on va dire de bouteilles. Et euh, je pense que ça va être euh, encore mieux dès le début, en fait. C'est vrai que ça a forcément mis un peu de temps à s'installer euh, l'an passé. Euh, on n'a pas tout de suite fait voilà, des conférences super élab élaborées, des, des activités élaborées. Mais cette fois-ci, ça pourra se faire dès le début. Et euh, voilà, donc euh, je pense que ça va être encore mieux et que même si vous n'êtes pas forcément super croyant, bah ce n'est pas une obligation, de toute façon, pour venir. Et puis après la messe, vous pourrez participer aux activités, écouter les conférences... Euh, on, on Parfois, on mange quelque chose, on prépare quelque chose. Parfois, on propose aux gens d'apporter. Quoi dire
0: pour attirer euh, les jeunes qui voudraient euh, venir Ou alors Je, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être un peu timides pour venir. Se dire que voilà c'est déjà un groupe formé et que euh, c'est compliqué de s'agglutiner à un groupe déjà formé. Alors ne vous inquiétez pas. Enfin euh, Personnellement, j'y suis tout le temps. Euh, dès qu'il y a de nouvelles personnes, j'ai tendance à aller les voir pour euh, leur dire bonjour, comment ça va donc euh, voilà, euh, ne vous inquiétez pas, on est assez, comme, comme j'ai dit, on est tout à fait comme j'ai dit tantôt, on est assez ouvert et on est euh, on vous accueillera avec plaisir, même si vous êtes timide etc. Prenez votre temps. Euh, une chose est sûre, c'est que vous serez et bien évidemment les bienvenus. Et si jamais vous avez euh, peur d'aller vers les gens etc. Ne vous inquiétez pas, moi je viendrai vers vous. Si vous êtes nouveau, je ne vous connais pas donc je viendrai vers vous forcément pour euh, voilà euh, faire les présentations et tout.
2: Eh bien merci Augustin. Merci à vous. Et merci à Vincent. Merci. La messe des jeunes de Corgnon reprendra le jeudi 28 septembre à 19h au sanctuaire de Sainte-Julienne de Corgnon, rue de Rombermont 2, 4020 Liège. Vous pouvez également les retrouver sur Instagram sous le nom messe des jeunes Corgnon. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission.
1: Jeune Pousse sur une RCF Belgique.